0: Esta música festiva nos lleva al comienzo de una ópera a la que le vamos a dedicar los primeros tres cortes musicales de hoy y, y eso va a ocurrir porque hoy vamos a hacer el programa aquí en Radio Vitoria, el programa entero dedicado al que yo considero uno de los mejores compositores de ópera del siglo XX, Leos Janasek. Y esta fiesta, porque es una música festiva, eh, se realiza porque el joven Esteba, que vive en una aldea, se acaba de librar del servicio militar y se ha ido con todos sus amigotes a celebrarlo y va a coger una cogorza bastante importante. Y todo esto va a tener consecuencias en el futuro porque Esteba es el prometido de Genufa y evidentemente la ópera se titula así, Genufa, la ópera más conocida de Leo Janacek y la primera de las que vamos a escuchar tres fragmentos porque... Más, más de lo habitual porque es la ópera más importante de Janacek y, y es una ópera que se estrenó en 1904 ya lleva ya ciento y pico años estrenada y todavía hay gente que cuando la presenta o cuando habla de ella, habla de ópera contemporánea eh, yo creo que el problema lo tienen las personas que todavía son incapaces de escuchar eh, con facilidad una obra que tiene más de un siglo eh, no tanto de la ópera, porque yo creo además que Genufa es una de las óperas más hermosas que se han compuesto en el siglo XX y, por lo tanto, también en la historia de la ópera. Esta música es festiva, porque ya digo que se acaba de librar de la mili, pero va a ir tan borracho que la madre de Genufa, bueno, de hecho, eh, su madrastra, eh, se va a enfadar con él y le va a exigir que esté un año sin beber y sin emborracharse antes de concederle la mano de su hija. Y esto acarrea un problema, porque aunque es secreto, Genufa está embarazada y por lo tanto el honor de la familia está en juego. Además Genufa va, tiene un pretendiente que es Lashka, un joven del pueblo que está profundamente enamorado de, la, de esta mujer y que en un arrebato de ira injustificable pero le va a provocar un corte en la cara con una navaja que acaba de afilar y va a dejar marcada a Genufa para toda su vida. Pues bien, eh, todos estos elementos, un, un novio eh, posjuarguista y poco amante del, del compromiso que no sabe que su novia está embarazada y luego otro pretendiente que la ama profundamente pero que también es bastante calavera y que es el quien le ha hecho el corte en la cara y una madrastra que es muy religiosa y de valores muy a la antigua, esto lo metemos en una coctelera, agitamos y nos da una de las óperas más hermosas que yo he visto nunca que es Genufa y así de paso hago otra cosa que esto a mí personalmente como forofo que soy de esta ópera y de este compositor me provoca hasta, hasta vergüenza hoy estamos escuchando por primera vez música de Janacek en Opera On este es el programa 252 y por casualidades del destino me ha costado 252 programas encontrar una razón para colocar a Janacek en esta, en esta emisora y eso va en detrimento mío no habla de nadie más el acto segundo de Genufa pasa por, por ser, en mi modesta opinión, uno de los actos más redondos de la historia de la ópera. Bien interpretado, y yo lo he visto algunas veces, te, queda, te quedas en el sillón pegado porque es de un dramatismo tremendo. Genufa ha estado todo el embarazo escondida en casa porque su madrastra no quiere que nadie sepa que ha tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. Esteba en un alarde de, 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 de estupidez absoluta y de superficialidad rechaza a Genufa por el corte en la cara y a pesar de lo bruto que ha sido con ella el único que está a su lado y acepta incluso eh, cuidar del hijo de, otra, de otro hombre va a ser Laska. y en este, en este acto se juntan Genufa, su madrastra y el pretendiente Lashka creando una escena que es de, crea un desasosiego tremendo. Y desde luego, yo reconozco haberme haber terminado este acto las más de las veces, sentado y con unas con un sentimiento de impotencia tremendo, al ver el sufrimiento de Genufa y cómo se comporta la madrastra. Porque la madrastra va a, utilizar, va a aprovechar que su hija, que acaba de parir, el niño está recién nacido, tiene dos días, que acaba de parir y está convaleciente en la cama, va a aprovechar que su hija duerme para coger al niño llevárselo a, al bosque, enterrarlo en el hielo, matarlo y volver a casa y decirle a su hija que el niño ha muerto de fiebres mientras ella descansaba después del parto. Esa es la histeria religiosa que acompaña a esta madrastra que va a acabar pagando sus delitos con mucha crudeza. Vamos a escuchar los últimos seis minutos del final de este acto segundo que terminará con la frase de la madrastra eh, pidiendo que se cierren ventanas de la casa porque está entrando la muerte. Solo ella sabe lo que acaba de hacer con ese niño recién nacido.
1: очку oh. oh,
0: Esta grabación eh, está realizada en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona eh, tendrá unos 15 años y tengo que decir que tuve la fortuna de estar en esta función. Eh, la genufa era Nina Stemme, la sacristana, la ma su madre es una mayor pero impresionante Eva, Eva Marton y Lashka era el tenor finlandés Jorma Silvasti. Ese día en esta función yo viví una experiencia que no he vivido nunca en ningún teatro. Y es que todo el descanso completo, unos 25 minutos, estuvieron ciento y pico personas aplaudiendo hasta que Eva Marton salió a saludar. La verdad es que es una experiencia de esas que se viven en los teatros con, con gente que siente devoción especial por algún cantante. Y la, la unión que había entre Eva Marton y el Liceu siempre ha sido muy, muy importante. ¿no? La verdad es que fue una... Una función especial para mí, por muchas razones. Genufa tiene un final falso. Hay un momento en el que parece que la ópera ha terminado cuando al final se descubre el cadáver del niño con el deshielo y cuando la sacristana, la, la madre, la madrastra, anuncia que fue ella quien mató al niño, con lo cual Genufa queda libre de culpa y el pueblo entero se lanza contra esta madre a la que quieren poco menos que linchar. Y hay un momento en el que parece que la ópera ha terminado pero aún faltan cuatro minutos, que es ahora sí los últimos cuatro de la ópera. Vamos a escuchar eh, estos cuatro minutos, que en realidad es el dúo entre Genufa y Laska, que al final va a ser el hombre que va a acompañar a esta mujer durante el resto de su vida y va a aceptar, eh, va a aceptar a esa mujer con la cara marcada y con una historia tan trágica a sus espaldas, pero sin embargo le quiere de verdad, y va, ambos se van a aceptar como pareja. Vamos a escuchar los últimos cuatro minutos de Genufa en la versión discográfica más eh, redonda de esta ópera, la que dirigió Sir Charles Mackerras, donde la Genufa es Elizabeth Soderstrom y Laska es Bislav Ohman. Y termina Genufa y así termina el repaso breve que hemos hecho de esta ópera en tres cortes musicales, uno de cada acto eh, porque estamos realizando hoy aquí en Radio Vitoria el primero de los dos programas que vamos a hacer sobre las óperas más importantes de Leos Janacek Leos Janacek nació en la mitad del siglo XIX, en 1854 y falleció en 1928 ya bien entrado, el siglo XX todas las óperas que vamos a hablar eh, que vamos a traer, que van a ser, hablo de memoria, seis eh, obras de Janacek, en total compuso nueve, eh, todas están compuestas y estrenadas en el siglo XX, es decir, son óperas, eh, de esas que se consideran óperas eh, modernas, ¿no? compuestas en los, en los dos últimos siglos, en el XXI y el XXI, en el caso que nos ocupan, en los primeros 25-30 años del siglo pasado. Y Genufa pasa por ser la ópera más importante de Janacek, la segunda en importancia es Cata o Katia Kabanova, que luego vamos a hablar. Y justo entre entre estas dos óperas tan importantes se sitúa una que quizás, eh, bueno, quizás no, se representa poco. Pero creo que es una ópera singular que se titula Osud, eh, el destino, y que narra eh, la vida de un pueblo. En una ópera en la que hay un montón de pequeños personajes y no hay ningún gran personaje. Es decir, el gran protagonista es un pueblo donde hay eh, pues, trabajadores, están eh, gente que limpia las calles, amas de casa, están eh, gente que trabaja en una hospedería. Es decir, gente normal y corriente, con sus problemas normales y corrientes. Y esta ópera lo que narra es esa historia, la historia de un pueblo de Eslovaquia, donde las cosas que pasan son las cosas normales y corrientes de un pueblo totalmente habitual, ordinario. Eh, quizás el problema de esta ópera es primero su duración, que dura solamente una hora y diez minutos, no llega, y luego que pide un montón de cantantes, porque hay un montón de pequeños personajes. Apenas hay algún personaje que destaque por su importancia. Por lo tanto, es bastante difícil de montar. Y, y bueno, pues Osud él trata sobre eso, no, sobre de cómo las cosas parece que están eh, obligadas a ocurrir de una forma concreta porque el destino nos empuja a que las cosas sean de una forma o de otra. ¿no? Vamos a escuchar eh, de esta ópera solamente el preludio, ya que la ópera es breve, también el preludio lo es, apenas llega a los dos minutos. Vamos a escuchar este preludio y luego vamos a entrar a analizar la segunda gran ópera de Yanace, que es Katia Cabanova. Pero antes vaya este preludio. Este es el breve y muy delicado preludio de la ópera Osud, que es la ópera que existe, que compuso Janacek entre sus dos obras más importantes, La genufa y Katia Kavanova. De aquí hasta el final del programa, que nos queda más o menos la mitad, vamos a escuchar música de esta segunda ópera, de Katia Kavanova. Pero antes eh, quisiera decir un par de cosas. Bueno, La primera es que estamos aquí en Radio Vitoria haciendo el programa 252 de Ópera On. Yanira eh, Spuro, el apartado técnico y un servidor, Enrique Berta ante el micrófono, estamos creando esta propuesta, que es la primera, el primer programa de los dos que vamos a dedicar a las óperas más importantes de Leos Janacek. Y así cumplimos una deuda o una obligación, que es que en un programa de ópera, después de tantos meses aquí con ustedes, podamos traer la ópera de la obra o la música de uno de los compositores más importantes del teatro musical del siglo XX. Yo creo que Janacek, Sostakovich... Richard Strauss eh, se colocan, y Puccini, evidentemente, se colocan en la cima, junto con Benjamin Britten, en la cima de los grandes compositores de ópera del siglo XX. Y desde luego un teatro que se precie eh, no puede excluir a este compositor de su repertorio. Y de hecho, La Genufa o Katia Cabanova son óperas bastante frecuentes en casi cualquier teatro. Por desgracia, en nuestro entorno es casi imposible escuchar música de Janacek y esto es una desgracia. Otra más. ¿eh? Bien, eh, y luego otra segunda cuestión que quería comentar. Eh, aquellos que sean amantes del disco o de las grabaciones eh, que hoy en día se pueden conseguir de muchas formas, desde luego nunca estaremos suficientemente agradecidos a la labor que hizo el británico Charles Mackerras con las óperas de Janacek. Porque en su momento... Este señor a la batuta, Maquerras, y la sueca Elisabeth Söderström como protagonista femenina grabaron la mayoría de las óperas de Leos Janacek y hoy por hoy pasan por ser las referencias discográficas más importantes de, esta, de estas óperas. Junto con ellas tenemos las que en la época de la Checoslovaquia socialista grabó la Casa Suprafón y que un servidor pudo, por ejemplo, en Praga en su momento conseguir a precios irrisorios grabaciones que hoy en día son inencontrables y, en mi opinión, de un valor artístico muy importante. Eh, eh, en aquella época, en aquella Checoslovaquia socialista, eh, las óperas de Janacek, junto con las de otros compositores, eran muy, bueno, y siguen siendo muy habituales en los teatros, y eh, la Casa Suprafón, la Casa Checa Suprafón, grabó también todas las óperas de Janacek, las populares y las menos conocidas, y un servidor se pudo hacer con algunas de ellas que siguen siendo, de, de mi escucha, casi obligatoria pues una vez cada cierto tiempo, porque yo estimo mucho la música de Leos Janacek. Pero vamos con Katia Cabanova, la ópera que, vamos, que nos va a ocupar de aquí hasta el final. Otra vez una ópera con el, con el título del nombre de la mujer protagonista. Y es que, de nuevo, la mujer, Katia, en este caso, pasa por ser la gran protagonista de la ópera. Y otra vez una mujer que está eh, incrustada dentro de un drama eh, muy importante. Katia se acaba de casar hace poco con su novio, Tijón. Son ahora marido y mujer, pero el gran problema de Katia Cabanova es que eh, su suegra, Cabanisha, eh, no acaba de tener con su nuera una muy buena relación. Y cuando comienza la ópera, su marido, Tijón, anuncia que tiene que hacer un viaje por razones de trabajo, se va a ausentar durante un tiempo, en aquella época los viajes eran muy largos, en, en carruajes, en diligencias y ese tipo de cosas, y por lo tanto se va a quedar Katia Cabanova a solas con su suegra, y esta suegra recela bastante de la actitud que tiene, eh, que tiene su marido. En el fondo la historia parece ser que es que la suegra o la madre lo que tiene es un enormes celos de que su hijo eh, le quiera más a su esposa que a su madre. Y es una madre muy protectora, una madre muy acaparadora y trata de tener a su hijo siempre bajo control. Pues bien, esta es la escena en la que eh, se va el hijo, la esposa reciente se va a quedar en casa con su suegra y la suegra lo que le pide a su hijo es que éste le imponga a su esposa... Tratar a su suegra con respeto y con veneración, cosa que va a hacer al final del acto primero. Vamos a escuchar un, una escena del acto primero, de este, de este momento, y precisamente de una grabación que, que proviene de la casa que antes he mencionado, Suprafón. Katia Cabanova es una soprano checa eh, de mucha categoría, Gabriela Benatskova, y la Kovanisha, la suegra, es otra mujer de mucho nombre, y de una gran categoría vocal Eva Randova vamos a escuchar esta escena y luego vamos a seguir profundizando en la historia que cuenta Katia Cabanova.
2: I am not going to be able to do
0: Esta era la escena del acto primero de Katia Kabanova. Gabriela Benatskova, Eva Randova y otros cantantes aparecían y Tijón se acaba de ir, Katia se queda a solas y el acto segundo va a ocurrir lo que todos prevemos. Y es que eh, Katia Kabanova tiene un amor secreto, Boris. Hay que decir que la historia de esta ópera está situada en Rusia. ¿eh? El, la novela originaria es la novela, una novela rusa y ahí se coloca junto, en un pueblo junto al río Volga el río luego va a adquirir una gran importancia en la conclusión de la ópera y Katia Cabanova, que está muy vigilada por su suegra, al final va a tener una cita romántica con un tal Boris, que es su amante secreto y eh, a partir de ese momento va a sentir por un lado la alegría de la pasión que siente por ese hombre pero al mismo tiempo el remordimiento que siente por haber sido infiel a su marido Volvemos a las grabaciones de Charles maquerras y de Elizabeth Söderström y vamos a repasar una escena del acto segundo con la voz de, de esta sueca para eh, enfilar ya el final de este programa. Es una escena del acto segundo de Katia Cabanova de Janacek. <risa>
2: Se paga o
0: y termina el acto segundo de Katia Cabanova y nos falta el tercero y el último corte musical de hoy vamos rápido porque tenemos poco tiempo el, el corte es más largo de lo habitual en nuestro programa va a ser la escena final de la ópera y es que la ópera tiene otra vez una escena final bastante dramática Katia Cabanova, en un arrebato de sinceridad le va a reconocer a su marido Tijón que en su ausencia le ha sido infiel Va a tener una última reunión con Boris, donde va a vivir la, ese momento con gran pasión, pero en medio de una gran tormenta le va a reconocer a su marido la infidelidad y presa de los remordimientos, Katia Cabanova se va a acabar lanzando, suicidándose al río Volga para terminar con ese drama interior que vive. Su cuerpo va a ser rescatado y, y delante del, del cadáver de Katia Cabanova la suegra, esa mujer que ha estado siempre presente de una forma o de otra en la historia, va a dirigirse al pueblo como si no hubiera un cadáver delante, como si no le importara absolutamente nada la muerte de la esposa de su hijo. Y se muestra ella como es, ¿no? Una mujer extremadamente fría, insensible y, bueno, digamos que las cartas se quedan sobre la mesa en, en lo que se refiere a los sentimientos. Así acaba... Eh, Katia Cabanova, una ópera eh, que desde luego merece mucho la pena verla en directo y eso es lo que tienen muchas óperas de Leos Janacek que quizás en grabaciones quedan un poquito un poquito, digamos, sin la fuerza o el empuje que luego tienen en un teatro mucha ópera del siglo XX gana muchísimo si se ve en directo porque eh, al, al lado de la fuerza de la música, que eso es innegable también hay un trabajo dramático muy importante y hoy en día se cuida mucho ese aspecto dramático con las óperas contemporáneas o más o menos modernas y en el caso de Janacek, tanto en, el, en Genufa como en Katia Cabanova, ver y escuchar la ópera en un teatro ayuda a entenderlo de una forma mucho mucho más profunda. Yo, desde luego, les recomiendo vivamente que si puedan que si pueden, que tengan la oportunidad de conocer la música de este compositor. Hemos tratado hoy de hacer, en este primer programa dedicado a Janacek, presentarles siquiera someramente tres óperas, Genufa, Osud y Kate Cabanova. Dejamos otras tres para dentro de unas semanas, en el segundo y último programa que dedicaremos a Leos Janacek. En la confianza de haberles ayudado a conocer algo un poquito mejor, la gran obra operística de este compositor checo, hasta la semana que viene.
2: Yo soy el que más
1: Thank <laughs> you.